0: 奇迹课程学练习手册第一百六十六课：上主将他的礼物托付了我，一切都已经赐给了你。上主对你怀有无限的信任，他深知自己的圣旨，他的给予一视同仁。只要是有助于你幸福的，他绝无保留。然而，除非你的意愿与他的旨意一致，否则你接收不到他的礼物。究竟什么缘故使你认为，除了他的旨意，还有其他的旨意存在呢？世界的形成，就是建构在这个似是而非的吊诡上。这个世界既非出自上主的旨意，它就不可能是真的。凡是认为它真的存在的人，必然已经相信上主旨意之外还有另外一个旨意存在，而且与它背道而驰。这虽然是不可能的事，但是任何人。只要内心一把世界看成必然、实在、可靠，而且真实，就等于相信世间有两个创造者，或是他只相信一位创造者，就是他自己，绝不会是唯一无二的真神上主。怀有这种怪异信念的人是无法接纳上主恩惠的。不论上主的恩惠是多么显而易见，不论上主多么热诚地呼唤他领回自己的天赋，他的心里依旧会认为接受上主的恩惠等于是被迫背叛了自己。因此。他不能不否定这些恩惠，与真理对抗。即使吃尽骨头，也要守住自己所打造出来的世界。这是他心目中所知道的唯一家园。这是他认定自己所能找到的唯一保障。一旦失去他亲手打造出来的世界，他就成了畏首畏尾、无家可归的流浪汉。他不明白，这里才是真正令他害怕的地方，害他无家可归、沦落异乡。时间一久，他也不自觉地忘记了自己从何而,而来，往何处去，甚至忘了自己是谁了。在他孤独又无聊的流浪中，上主的恩惠始终伴随在他的左右，他却一无所知。他不可能失落这些礼物的，却能故意不看上主给他的礼物。他继续流浪，举目望去，一切都是在饱满一场，眼看脚下的弹丸之地日益的萎缩。只好不知所踪的游荡下去。纵然上主与他同在，纵然他拥有使万事万物喜如废铁的旷石巨宝，他依旧孤独的在痛苦与贫困中流浪。他看起来如此心酸、疲惫、意气消沉。衣衫褴褛地走在乱石路上，每一步都血迹斑斑。世上所有的人与他同是天涯沦落人，追随着他的步伐，像他一样受尽挫折，感到绝望。他只需明白是谁正与他同行，他只需要开启自己的保障，就能重获自由。你却眼看着他硬要走自己的路，没有比这更悲哀的事了。这就是你为自己选择的我，为了取代真实的你而打造出来的音品。你不惜违反一切理性证据，蛮恨的护卫着这个自我，尽管所有的证人都向你证明。那不是你，你应该置之不理，执意的去走自己选择的路。双眼下垂，深恐一不小心就会瞥见一线真理，而让自己有窒息中脱身，重获自由。你惶恐的缩卷成一团。以免觉出基督在拍你的肩膀，或看见他的手温柔的指给你看那些礼物，那么你就没有理由坚称自己在放逐之地一贫如洗了。他会让你对这种自我观念感到荒谬可笑。你还有什么理由顾影自怜呢？上主只愿圣子活得幸福快乐，你却故意为他制造种种的悲剧，结果呢？如今你的千古恐惧已经临头了，天网恢恢，正义终于逮住了你。基督的手轻拍着你的肩膀，让你感到。自己并不孤单，你甚至敢这么想。也许自己心目中那个可怜虫，并不是真正的你。也许上主的圣言比你自己的话要真实得多。也许他所赐你的礼物才是真的。也许他并没有中你的计。即使你企图彻底遗忘上主之旨，决心放出你、弃你的自信而为所欲为，上主的旨意不会跟任何人作对的。他只是永恒如是而已。你企图放弃自信的计划，所陷害的不是上主，他对自己旨意之外的计划一无所知。虽然他不了解你那些需求，仍会予以答复的，如此而已。你一旦得到了他的答复，就再也不会稀罕任何东西了。如今我们总算活过来了，因为我们不可能死亡。他答复了你的死亡之愿。此刻的会见已经取代了你过去的死亡之见。他终于看清了，你并非那个假装出来的自己。与你同行的那一位，温柔地答复了你所有的恐惧。他只为离席的说，事实并非如此。每当你被贫困之念所困时，他会为你指出你所拥有的礼物。每当你看到自己孤独害怕时，他会告诉你，他就在你身边。他还会提醒你，你已经忘记的另一件事，因为他在你身上的一处，他也将你变得像他一样。你所拥有的礼物。不是给你一个人的。如今，你必须学习把他的恩典给出去，这就是他的恩典带给你的功课。因为他已经将你由当初想要逃避他而造出的孤独之地拯救出来了。他让你一起的上主赐给你的一切，他还会告诉你。当你接下这些礼物，并且认出他们本来就属于你的之后，你会生出何种怨心来？这些礼物都给了你，而且托你管理。他要你把这礼物带给那些孤独、重蹈你覆辙的人。他们不明白自己是在自作自孽。如今轮到你去救他们了，因你已经有基督那里为他们找到另一条可行的路。你只需让他们在你身上看出，唯有感受到基督的一处，而认出上主恩惠的人，才可能活得幸福。愿你不再受悲哀所惑。辜负了自己所托的重任。如今，你的一声叹息会让那些期待你解救的人希望破灭。你的眼泪成了他们的眼泪。你若生病了，也会延误他们的痊愈。你的恐惧好像证明了他们的恐惧是天经地义的。你的手能够带给他们基督的一处，你转化了的心灵，也证明了凡接纳上主恩赐的人是不可能受苦的。将世界由痛苦解脱的重任已经托付于你了。不要辜负这一托付吧。你要以身作则，向人证明基督的一处带给人的恩惠。上主已经将所有的礼物都托付了你，你应该以自己的幸福向人作证。凡是决心接受上主恩惠、受到基督触摸的人，其心里会发生多大的变化！这就是你目前的任务。上主托付所有接纳这一礼物的人，将他的礼物给出去。他也与你分享了他的喜乐。此刻，轮到你把这喜乐分享给世界了。耶稣的传道。你确实是有福之人，我是你所知的耶稣。这些礼物确实非常的珍贵。这些礼物就是我们昨天所提到的内容，例如你的创造力，你如何使用自己的创造力，你是否将它视为无价值之物而抛弃在一边？因为你的学校系统训练你这么做，你是否运用自己的创造力，并且透过它来展现你的独特本质？你的创造力可以表现在任何事物上，像是一个美丽的花园，或是用创新的观念和方法来训练宠物。它可以用许许多多的方式来呈现。创造力，也就是你透过自己来展现你与神的独特连接，乃是所有人都获赠的一份大礼。现在，我们想要令你想起，创造力在你们社会中是如何的不受重视。你是如何的被教导要看重智力而非创造力？你是如何被教导要看重努力工作？而非创造力。今天我们请你反问自己：我是如何忽视或运用自己的创造力？有没有什么方式我可以用来增进这个创造力？可能你晚间早一点关掉你的手机。你就会有更多的时间来探索自己的创造力。可能你若不听从你的财务恐慌的想法，你就会花一点钱购买绘画的颜料，或是用在创造力的表达途径。这是你一直在忧郁之事，因为他要花费你一点钱才能做好准备。我们希望你了解，我们向你发言，圣灵向你发言，都是透过你的创造力来进行的，不论是什么形式。如果你喜爱烹饪，如果你喜爱写作，如果你喜爱绘画，如果你喜爱唱歌，如果你喜爱舞蹈。须知，你喜爱的形式是什么都无关紧要。但是，请确定，你正在从事创造，你正在展现你的想法，你的独特观念，不论以何种形式来展现，这样你才能跟你的兄弟姐妹们来分享。这就是你从神那里获赠的礼物之一。你生来就拥有这不可思议的内在世界，然而你们的社会只看重外在的世界：你所开的车子，你所赚的钱，你所展示的身体。我们希望大家开始花更多的时间与自己的内在。运用你的创造力，并且听从那个灵感。我是你所知的耶稣。我们明天再会。